0: Welkom bij de Insight Beleggen podcast van Trends met Danny Reewegs, directeur analyse en strategie van Insight Beleggen. Deze podcast kwam tot stand dankzij de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwisbare marktleider in online trading in België. Wenst u nog meer beursadvies en aandelentips van Insight Beleggen? Krijg dan nu vier weken gratis Trends bij u thuis via www.trends.be slash podcastaanbod.
1: Welkom bij de podcast van Inside Beleggen. Aan het einde van deze aflevering zal Geert van Erk, hoofdeconoom bij KeyTrade Bank, zijn blik nog werpen op de beursactualiteit van de afgelopen weken. Maar eerst spreken we met Danny Rewix van Inside Beleggen. Dag, Danny. Dag, chef. Ja, en Danny, jij hebt nog een keer oostwaarts gekeken en uh, meer, uh, meer bepaald naar China. En het gaat daar daar economisch nog op vlak van beurs heel goed aan toe. Uh, zeker niet het afgelopen anderhalf jaar, maar toch zie je daar bepaalde kansen. Ja, maar misschien om eerst even de bredere context nog te schetsen. Um, ja, wat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat de Chinese economie en de beurzen daar zo slecht aan toe zijn momenteel.
2: Ja, er zijn drie elementen die elkaar hebben opgevolgd, waardoor het land, ja, eigenlijk, en zeker ook de, de, de aandelenmarkten, daar al meer dan anderhalf jaar in, in relatief slecht te doen zijn. Mm -hmm. Het is allemaal begonnen met de overheid zelf, hè, die is gaan ingrijpen onder het motto van ja, er moet terug meer gelijkheid zijn in China. Er was. Een aantal multimiljardairs, eh, om Jacques Ma niet te noemen. Dat was een beetje door in het oog van de partijtop, <laughs> ook zelfs van Xi Jinping. Ja. Eh, dat hij dan begon zelfs kritiek te geven op, op de overheid. Ja, Dat was not done. Hij voelde zich bedreigd dat die mensen populairder gingen, gingen worden en succesvoller gingen worden dan uh, de leiders van de communistische partij. Dus hebben ze uh, heel wat onderzoeken gaan opstarten, uh, boetes gaan opleggen. Uh, en allerlei zaken, waardoor dus het businessmodel van die grote techbedrijven, onder andere Alibaba, uh, Tencent, dat, dat werd aangetast en dat die natuurlijk het vertrouwen van beleggers zijn kwijtgespeeld, waardoor die koersen in vrije val zijn gekomen en dat daar daling van 60, 70, 80 procent bij heel wat bedrijven niet uitzonderlijk zijn geweest.
1: En dan heb je ook nog COVID en vastgoed, ja, dat ja, zijn ook nog twee de, elementen.
2: Uh... In de tweede helft van vorig jaar is er dan die vastgoedcrisis bovenop gekomen ja, het hele Evergande-verhaal, maar eigenlijk ook iets waar de overheid voor tussen zit. Ze hebben uh, die vastgoedsector toch overdreven, uh, gestimuleerd, uh, gezorgd voor ja. een boom op basis van investeringen, ook in zogenaamde spooksteden. En dat is dan toch wel uit de hand gelopen en misgelopen. En dan een derde element, dat dan vooral in 2022 heeft gespeeld, is dat na Europa en Amerika en eigenlijk de rest van de wereld uh, China... Uh, in 2022 ook heel hard afziet van uh, ja. de coronacrisis. Uh, uh, om twee redenen. Eén, ja, er is geen immuniteit opgebouwd in de bevolking door altijd die zero tolerance. Dus altijd gaan lockdowns invoeren van zodra dat er gevallen waren. En twee, ja, uh, China heeft eigen vaccins ontwikkeld. heeft niet gekeken naar anderen en die blijken duidelijk van mindere uh, inferieure kwaliteit te zijn waardoor ze uh, ja, eigenlijk maar enkel maar die lockdowns als middel hebben om de, de crisis uh, in de kop in te drukken. Maar dat heeft natuurlijk zware economische gevolgen Vandaar dus dat de economische groei voor 2022 amper 3% zal uh, zijn in China. En ze zijn er natuurlijk veel meer gewoon.
1: Na Chinese normen is dat bijna een recessie ja. Ja. in plaats van uh, een groei. Absoluut. Ja, dus al die drie, die drie zaken vertalen zich uiteraard in de beurskoersen. En ja, uh, zoals gezegd, de laatste, het laatste jaar ziet dat er niet, niet prettig uit, maar toch zie je daar een bepaalde. Kentering inkomen, waarom precies? Wat staat er te gebeuren waardoor dat kan omkeren?
2: Ja, de Xi Jinping heeft een paar jaar geleden laten aangegeven van kijk, ik wil voor een primeur zorgen, ik ben niet tevreden met twee Amstermijnen, in principe twee maal vijf jaar en dan wordt er van partijleider gewisseld en dus ook van president. Dat is het systeem bijvoorbeeld ook in de Verenigde Staten. Daar is het dan wel vier jaar, maar bon, dus is nog iets korter. Maar de Xi Jinping heeft zich kunnen... Positie de macht verwerven om te gaan voor een derde termijn. Alleen had hij toen niet verwacht dat dat in in een periode zal zijn dat hij het, ja, het, het slechtst voorstaat hè, sinds in 2012 partijleider en president is geworden. Want ja, de groei is heel laag, er zijn de gezondheidsproblemen. Dus ja, het is absoluut met, niet met grote luister dat hij naar het partijcongres kan gaan van de communistische partij, de vijfjarige hoogmis. Eh, dat had hij in heel andere omstandigheden gewild. Dus doet hij er nu alles aan om het toch nog te keren en ervoor te zorgen dat dat toch nog in betere omstandigheden komen. Vandaar nu de extreme aanpak met lockdowns. Om te zien dat tijdens het partijgangers er geen grote uitbraken meer zijn. En dat er enorme stimulusmaatregelen worden genomen. Het meest recente pak pakket, nog eens duizend miljard yuan of 146 miljard dollar eigenlijk. Een grotere impact dan tijdens het begin van de corona. Uh, crisis vandaar ook dat de Chinese centrale bank in, in tegenstelling tot 80 andere centrale banken in de wereld een, een beleid voert van monetaire versoepeling, versoepeling en niet van monetaire ver, verstrakking en dat er dus regelmatig renteverlagingen worden doorgevoerd.
1: Ja, dus uh, bij wijze van spreken een, een goed nieuwsshow die georchestreerd wordt, ja. Uh, maar ja, er kunnen beleggers wel, wel van profiteren en op inspelen, maar wat zijn zoal manieren uh, waarbij ze dat kunnen doen?
2: Ja, dus heel die crisissituatie zorgt ervoor dat de Chinese beurs nu een van de goedkoopste beurzen ter wereld is. Je zit in die omgeving van renteverlaging, van stimulus. Dus eh, bedrijven worden niet meer lastiggevallen op dit moment, hè, eerder wat ondersteund. Dus er zijn allemaal elementen om te denken ja, dat uh, de Chinese beurs toch voor een betere periode staat na die extreme afschaffing van het voorbije anderhalf jaar. Je kan natuurlijk uh, aandelen kopen van Tencent, van Alibaba. Tencent kan je ook uh, op de Europese manier via Prozis uh, mm -hmm. doen. Mm -hmm. Maar je kan ook bijvoorbeeld van de iShares, MSCI, China ETF, dus uh, de tracker gaan, dan ga je natuurlijk wel breder kunnen inspelen op die Chinese Aandelen.
1: Ja, dus nu omdat ze een uh, afstraffing heeft gekregen dat ze volledig opzij moet gelegd worden ja. door, door beleggers, alleszins. Nee, goed. Uh, en dan voor uh, de eerste van de twee aandelen die we deze week bespreken, komen we iets dichter bij huis, bij Agfa Gevaart. Agfa ja. Uh, dat kwam voor het, met resultaten kwam, uh, recent kwam er ook met groot nieuws. Uh, staan serieuze veranderingen op til voor het bedrijf. Ja. Wat precies?
2: Ja, ze hebben eindelijk kunnen afscheid nemen van een drukplatendivisie uh, we hebben dat kunnen verkopen aan het Duitse Aurelius... Uh, fijn, dat was gepland, hè. niet dat dat een supergrote verrassing is want ja, het was al in de boekhouding afgezonderd met de duidelijkheid van dit is geen kernactiviteit meer voor de, de komende jaren, maar je moet natuurlijk nog altijd die verkoop realiseren tegen een ondernemingswaarde van 92 miljoen euro is dat eerder aan de lage kant maar bon, er zijn ook 50-60 miljoen pensioenschulden daarin uh, verrekend, dus dat is toch altijd belangrijk, komen we er nog op terug maar vooral is dit een bewijs van, kijk dat transformatieproces waar AGVAG absoluut nood aan heeft en moet een nieuw AGV-gevaart komen, ja, dat krijgt nu toch wel een belangrijk stimulus. Want 40, ruim 40% van de omzet gaat er nu uh, van
1: ja, en de, twee, de, de andere afdelingen die overblijven, welke zijn dat precies en, en welke rol zie jij die spelen binnen de AGVA groep de komende jaren?
2: Ja, daar moet meer op ingezet worden, dat kunnen de nieuwe groeimotoren worden, dat heb ik over de digitale print, dat is het al de hele tijd, maar ja, dat ging dan een beetje verloren in het totaalpakket, hè, waar de afdelingen in zaten die minder goed waren, is dus de healthcare IT, dat is toch ook uh -huh. een potentiële groeimotor, dat is het al, maar dat kan dan nog beter worden, want nu kunnen de middelen toch wel meer geconcentreerd meer gefocust worden op die activiteiten zodat die sneller kunnen groeien, mee kunnen met de, de concurrentie en dat kan alleen maar hun resultaten ten goede komen.
1: Ja, natuurlijk. Ja, en over die resultaten gesproken, eigenlijk kwam ook met de halfjaarresultaten onlangs. Ja, wat waren daar voor jou uh, de, de hoofdpunten uit?
2: Ja, het is een beetje. Uh, ja, speciaal dat juist die drukplaten divisie nu bijgedaan heeft nog tot een, een degelijk eerste jaar, vooral dan op vlak van omzetevolutie, die was toch nog een stijging. Maar we zien, zoals bij vele andere bedrijven, dat toch de rendabiliteit, de winstgevendheid achteruit is gegaan. Want EBITDA, is dan, de bedrijfskastroom, is dan wel behoorlijk uh, teruggevallen. Dat betekent ja, margedruk, omdat men ja, ook moeite heeft om de kosten door te rekenen. Uh, Achva heeft niet in elke markt de, de kracht om snel uh, prijzen uh, op te trekken. En ze moeten rekening houden met, uh, met de concurrentie, wat, wat daar de bewegingen zijn. En dat is iets naar de toekomst waar natuurlijk nog aan gewerkt moet worden.
1: Nou ja, ja, toch enige ironie dat uh, de, dat momenteel de sterkhouder ja. is. Uh, en je zei het daarnet al: een, een all out zeer bij Achva zijn die pensioenlasten, waar nu een deel van mee met de verkoop van ja. die printplaten is verdwenen. Ja, het is lang echt problematisch geweest voor het bedrijf, maar hoe staat het er momenteel voor wat betreft ja, die, die lasten van uh, nog uit te keren pensioenen?
2: Ja, dat is toch wel een gunstige evolutie. Ik denk dat de markt daar niet helemaal mee, mee is, maar in 2019, op een gegeven moment, was dat nog een last van, van meer dan een miljard euro. En intussen zijn we toch mee voor een stukje die, we die verkopen. Maar ook geholpen, hè, want de rentestijgen zijn niet altijd hè, voor alles negatief, maar geholpen door een stijgende rente zien we dat die lasten toch aan het afnemen zijn richting een half miljard, uh -huh. dat is natuurlijk niet weinig, maar bon, het is niet meer die molensteen van een aantal jaren geleden en, dat, en dat, als we dan dat verhaal zouden schrijven van Agfa-gevers van de voorbije decennia, ja, dat is toch een element geweest dat heel zwaar op het bedrijf heeft gewogen.
1: Ja, ja. Dus samengevat, Agfa gaat de goede richting uit, maar toch nog enige alertheid uh, vereist voor beleggers die het bedrijf bekijken?
2: Ja, er zijn gunstige elementen. De drukplaten de divisie verkoop daarvan is opnieuw een kans om die transformatie door te zetten en nu eindelijk te kunnen uh, zich gaan focussen op die groeimotoren, maar die, die moeten het natuurlijk nog altijd gaan uh, waarmaken en het is begrijpelijk dat de markt nog eerder afwachtend is, want ja, ze willen zien, hebben we al vaak in het verleden gedacht van nu is AGVA gelanceerd, dat is niet echt kunnen gebeuren, maar nu is er een nieuwe kans, hopelijk wordt die gegrepen.
1: Ja, nee, goed uh, om op te volgen dus. Uh, en dan het uh, tweede aandeel, dan komen we bij iets bijzonders voor deze week want dat is namelijk jouw tip van de week en dat is een uh, nieuwe rubriek die vanaf nu wekelijks in Inside Beleggen zal lopen. Dus we zullen die van deze week uitzonderlijk op de podcast bespreken. Maar voor luisteraars die benieuwd zijn naar meer, die kunnen daarvoor een proefabonnement op het magazine nemen. En dat kan op trends.be slash podcastaanbod. Dus trends.be slash podcastaanbod. En daarmee kunnen ze ook de stukken op Inside Beleggen, waaronder die tip van de week ook elke week opvolgen. Maar jouw tip van de week is uh, ditmaal Kinepolis. Um, ja, van waar? Uh, waarom loop jij warm voor, uh, voor die bioscoop uit bater? Wat hebben die recent gedaan waardoor je denkt van uh, het is de moment om, om het zeker te bekijken?
2: Ja, never waste a good crisis. Dat is een beetje het leidmotief voor deze tip van de week. Kinepolis, maar ook alle andere bioscoopuitbaters in de wereld hebben een, ja, een gruwelperiode achter de rug. Want plots moesten ze sluiten. Het mocht niet meer open. Ze mochten hun bezoekers niet ontvangen. Heel veel problemen ook voor de filmmakers en dergelijke. Dus een, echt een sector in, in diepe crisis geweest. En daar heeft Kinepolis uh, niet stilgezeten en van gebruik gemaakt om nog verder te gaan jaarlijks hadden zij een oefening om met 5% minder bezoekers toch evenveel uh, bedrijfskastroom evenveel winst zeg maar uh, te maken, ze hebben nu een extra oefening gemaakt, ervan uitgaven dat dit misschien voor de sector een extra gamechanger was, in die zin dat mensen nog minder uh, meer naar streaming zouden gaan en dergelijke nog minder naar de bioscoop zouden gaan een oefening met 25% minder bezoekers en die oefening is gemaakt en die is up and running op dit moment. Dus ze hebben hun break-even point. Wel heel drastisch verlaagd. En daardoor, denk ik, toch wel een heel belangrijk, significant extra voordeel gecreëerd. ten opzichte van andere spelers in hun sector.
1: Ja, van efficiëntiewinsten gesproken. Ja. ja, ze kwamen ook recent met cijfers. Nu, het lijkt niet logisch om die te vergelijken met de cijfers van de afgelopen twee jaar. Ja, omwille ja. van die uitzonderingen van corona. Maar als je nu uh, 2019 als basisjaar bekijkt. en je bekijkt dan de cijfers van de eerste jaar, helft 2022. wat waren daarvoor. Voor jou de, de voornaamste punten uit?
2: Ja, de vaststelling is dat ja, inderdaad de bezoekers nog niet even massaal zijn teruggekeerd. Er is nog altijd een achterstand ten opzichte van 2019. Nu, eerste kwartaal, uh, was nog ja, een aantal beperkingen in een aantal landen. Dus toen zat je nog op min een derde, hè, mm -hmm. maar twee derde van het aantal bezoekers. Maar dat is dan toch hersteld. In het tweede kwartaal zat je toch ongeveer op 87%, dus gemiddeld over de eerste jaren of 77% van de bezoekers van 2019. Maar die hebben wel ja, meer geconsumeerd, hè. dat zag je wel. Er was vooral interesse voor de blockbusters, hè, de grote ja. uh, Film, de, de meer de kleinere films, ja, daar is de terugkeer nog niet een feit. Maar dat heeft wel één groot voordeel. Uh, die blockbusters, dat zijn wat men noemt popcorn uh, films, hè, ja. waar uh, hele gezinnen naartoe komen. En dan wordt er wel uitgebreid de shop uh, bezocht. En dus, ja, uh, Procentueel gezien wordt er dan wel meer geconsumeerd dan bij gemiddeld andere films.
1: Ja, ja, en qua winsten per bezoeker zag je ook een gunstige evolutie in die cijfers dan?
2: Ja, daar zit je wel ruim al boven de 90% aan EBITDA, dus aan bedrijfskastroom ten opzichte van 2019. En zelfs in het tweede trimester zat je zelfs boven het cijfer van het tweede kwartaal van 2019, hebben we bewijst dat. Die strategie uh, van meer naar premisatie te gaan, co-seats ja. en dergelijke en dus ook meer uh, extra's aan te bieden, beleving aan te bieden, ja, dat dat toch wel werkt en dat, de, dat daar consumenten, dat daar bezoekers voor zijn die daar echt wel uh, willen op inspelen.
1: Ja. Ja, als we naar de financiële positie gaan kijken, balansmatig, uh, zijn er daar bepaalde punten aan te halen om toch rekening mee te houden wat betreft Kinepolis?
2: Ja, dus heel de sector heeft problemen met financiële schulden, mee door de coronacrisis zijn die natuurlijk erger geworden. Maar je ziet wel ja, dat uh, Kinepolis erin slaagt per bezoeker vee, uh, meer winst te maken. En dat zij dus toch wel uh, wat sneller dan concurrenten die positie terug kunnen, kunnen verbeteren. Hè, dat dat meer en meer terug onder controle is. Dat geeft vandaag nog niet uh, de ruimte om massaal en, en, uh, aan overnames te doen. Dus die beweging die bezig was hè, om acquisities te doen voor de coronacrisis, die is dan gestopt. De laatste uh -huh. overname was de eerste overname in Amerika. Uh, maar bon, je ziet wel dat er normaal gezien vanaf 2023 die ruimte wel zal komen. En dat dus inderdaad een aantal andere spelers meer en meer in de problemen zullen komen, omdat de bezoekers niet terugkeren of dat ze er slecht, slecht voorstaan. Dus in die zin openen er opnieuw opportuniteiten qua expansie voor Kinepolis, wellicht vanaf volgend jaar.
1: Oké, okay, perfect. Daarmee hebben we jouw eerste tip van de week onder de loep genomen. Waarvoor dank en bedankt voor alle andere inzichten en graag tot volgende week. Graag gedaan, tot volgende week.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, chief economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van economische actualiteit.
3: Hallo iedereen en welkom bij onze wekelijkse bijdrage aan de Inside Beleggen podcast. We zijn ondertussen ja, midden september en ja, aan het begin van de maand heb ik toch een aantal studies, uh, research notes gelezen. September is traditioneel gezien een van de zwakste beursmaanden. En die zwakte concentreert zich vooral op het einde van de maand. Het zal u niet opgevallen zijn dat uh, ja, de eerste weken of de eerste dagen toch van uh, september vrij goed geweest zijn. De beurs zijn opnieuw. Opgeveerd en na toch de onverwachte daling tijdens de maand augustus. Dus dat is eigenlijk het goede nieuws. Misschien moeten ja, we ons toch wel een beetje. Ja indekken of toch in het achterhoofd houden dat ja, die tweede helft van september uh, wat zwakker kan zijn. En opnieuw, zoals ik al vaak gezegd heb in deze podcast, als belegger moet je toch een zeker plan hebben. Als je blootstelling hebt aan aandelen, van nu Belgische aandelen zijn, Europese, uh, Amerikaanse aandelen, bepaal altijd voor jezelf van waar neem ik mijn verlies. Stel dat de markt een onverwachte wending neemt, ja, van waar stap ik uit, waar neem ik mijn verlies. Want dat is toch een heel belangrijke beslissing die je neemt uh, bij het beheren van je eigen aandelen aandelenportefeuille. En ik denk dat het misschien nog wel de belangrijkste beslissing is die je als belegger kan nemen. Want uw verlies beperken is werkelijk cruciaal en op lange termijn toch een mooi of een hoog rendement te halen met je aandelenbeleggingen. Dus dat voor wat betreft ja, september, dus toch een beetje misschien ja, de aandacht wat verhogen naar het uh, einde van deze maand toe. Want het moet toch gezegd blijven dat de beurzen ja, sinds uh, juli van dit jaar toch opnieuw een zeer volatiel uh, patroon hebben. En ik denk toch dat dat komt wat ik ook in vorige, vorige podcasts al verteld heb, is ja, de belangrijkste wereldbeurzen, ja, de S&P 500 en Nasdaq, maar ook ja, de de Eurostox 50 of de, de Stocks Europe 600, die blijven toch nog altijd noteren onder een 200-taags gemiddelde. Dus 200-taags gemiddelde is ook een beetje in een neerwaartse trend, is neerwaarts aan het afbuigen. Uh, en dat ja, wijst toch opnieuw dat we nog, eigenlijk nog altijd in die dalende trend zitten. En wat ook heel belangrijk is, en zolang we onder het 200-taags gemiddelde blijven noteren, is de volatiliteit op de beurzen Hoger dan gemiddeld. Ja, ik denk toch wel eh, dat dat ook een kenmerk is eh, vanaf de zomermaand. Eh, we hebben een sterke julimaand gezien. Dan toch een beetje, ja, wat mij betreft, toch een onverwachte daling in uh, augustus. En opnieuw, en sinds enkele uh, ja, 1 twee weken, zien we toch dat de beurzen opnieuw herstellen. Dus het is echt een beetje een, een rollercoaster voor de individuele belegger. Hè. Dus uh, enkele weken waarin de beurzen 10, 15% winnen, om dan opnieuw enkele weken opnieuw min 5, min 10, min 15% te gaan, om opnieuw daarna uh, opnieuw te herstellen. Dus houd in het achterhoofd, en zolang we onder het 200-taal no uh, gemiddeld noteren, zullen de beurzen toch volatiel blijven ja, met bokkensprongen zowel naar boven als uh, naar beneden toe. Dus als je grafieken bekijkt uh, van de belangrijkste indices, indices ja, bekijk ook een keer uh, waar ligt de 200 tijds gemiddelde. Wat mij betreft is de S&P 500 nog altijd ja, een van de belangrijkste aandelenindices die we in de gaten houden. Want ja, opnieuw, uh, Wall Street bepaalt toch ja, voor een groot deel de richting en het sentiment uh, voor de rest van de wereld. Voor de S&P 500 ja, ligt het 200-tijds gemiddelde op dit moment rond de 4.200, 4.250 punten. Dus als de rally die sinds enkele weken nog bezig is op de S&P 500, als die kan verder gaan, boven de niveaus 4.200, 4.300 punten kan uitstijgen, ja, dan is dat echt denk ik wel een, een zeer belangrijk signaal uh, voor, voor elke uh, aandelenbelegger, uh, want dan denk ik toch Klaart de toekomst op en uh, ja, komt toch een beetje ja, de zon een beetje terugschijnen op uh, de internationale aandelenmarkten. Dus voor de SP 500 ja we toch die 4200, 4300 punten in de gaten. Een belangrijke weerstandzone. Dus als we die kunnen overstijgen, is dat positief nieuws. Ik denk ook wat de beurzen kan, kan steuren, is toch een verdere verzwakking uh, van, van de dollar. We zien ook de afgelopen dagen dat de euro kort opnieuw onder de pariteit gezakt is. Maar sindsdien, sinds een aantal dagen, is de euro aan het herstellen, aan het winnen ten opzichte van de dollar. En ik denk dat daar ook toch wel een heel belangrijke ja, verklaring kan liggen om de beurs te herstellen. We hebben ook in, in juli gezien, toen de beurs zo sterk presteerde, dat ja, toch een, een belangrijke bron of een steun voor de beurzen toen was. was de verzwakkende dollar. Dus opnieuw, ook een beetje de dollar in de gaten. Als die verder kan uh, verzwakken, denk ik, kan dat ook zuurstof geven aan uh, de internationale uh, aandelenmarkten, zeker de Europese beurzen en ook de beurzen van uh, de groeilanden. Uh, waar zoeken we de uh, opportuniteiten? Ja, als ik naar de Bel 20 kijk, ja, de, de, de cyclische aandelen hebben ook een serieuze tik gehad. Ik denk opnieuw, ja, aan toch een van mijn favoriete cyclische aandelen. Uh, toch zeer sterk gezakt uh, de afgelopen weken, maar probeert nu ook opnieuw uh, toch mooi te herstellen. Dus daar liggen opportuniteiten. Ik denk ook dat ja, de, de lange termijnrente toch ja, een beetje aan een top bezig is, topvorming bezig is. Uh, afkoeling van de lange termijnrente. Uh, want we zien toch ook ja, dat de belangrijkste grondstoffenprijzen blijven dalen. Dat moet toch ook de inflatieverwachtingen naar beneden brengen. En dat kan toch ook voor een stuk een ontspanning zorgen op de internationale obligatiemarkten. En ja, ontspanning op de internationale obligatiemarkten betekent toch dat ja, de lange termijnlente wat lager kan. En daar zou het ook van ja, de Belgische GWV's, de, de beursgenoteerde vastgoed, moeten kunnen van profiteren. Ja, als, ik, als we ook zien waar een VGP bijvoorbeeld op dit moment noteert. Ja, we zien dat ook een beetje uitbodemingsprocessen bezig. Dus dat kan misschien ook een opportuniteit zijn om in te spelen op een, een verwachte lagere, lange termijn rentevoeten. Dus dat voor wat betreft de podcast van deze week. Dus onthoud in het achterhoofd: ja, de tweede helft van september komt eraan. Vanuit als we een beetje censuuranalyse doen van, van de belangrijkste beurs, dan zien we toch dat de tweede, ja, tweede helft van september altijd toch een, een zeer zwakke periode is. Onthoud ook, houd dat in het achterhoofd. Eh. Hou er ook rekening mee bij het beheer van je, van je aandelenportefeuille. Van toch misschien, ja, moest het plots sterk naar beneden gaan. Van toch wat stoplossen te leggen. Misschien wat uh, tijdelijk wat blootstelling aan de aandelenmarkten eh, af te bouwen. Om zodoende eh, te verliezen in je portefeuille. Beperkt te houden. Dat was voor deze week. We horen elkaar opnieuw volgende week.
0: Tot zover deze aflevering van de Inside Beleggen podcast. Meer tips, adviezen en analyses voor uw beleggingen leest u in Trends. Ga naar www.trends.be slash podcastaanbod en krijg vier weken gratis Trends bij u thuis. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand dankzij de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.